1: Ay no, ay no, Tomás, no. Ay no, ay no. Martín. No. Martín. 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 Oh, no. Martín. Ay, Tommy, no. Martín. Martín. Domino,
2: estás soñando despierto, qué no hablando, son Martín. Mm, y no quiero mí, Tommy, no que <risa> den no cobramos. ¿no? <risa> Es el último Tecla Cualquiera lo puede Bueno, el de último de esta temporada
1: El último de esta temporada, pero por la tercera no sabe lo que va a ser la tercera
2: Pero lo van a llamar a De Caro y a Menis y ya Sí, está, van a hacer
1: eso directamente. Sebastián De Caro y Menis en Tecla Cualquiera tres <risas> Anécdotas, humor
2: ¿El título es nuestro o es de posta? ¿Cómo? No me acuerdo no, quién lo todo,
1: todo de Luciano Banchero ah, es bueno. Cagar. La idea de que nosotros dos hagamos esto, todo es de Luciano Manchelo. Amiguitos, quiero que hagan esto, no sé No sé por qué lo hice como el Choco Suar, pero. Así tiene, algo, tiene, tiene algo, tiene algo. Este Petizo, ambicioso, bueno, es ganador.
2: Tecla, es un tecla cualquiera especial. ¿Por qué no? Arrancamos y lo vamos contando. No, dale, dale, sea.
1: dale, va. es Tomás Balmaceda. El mío es Martín Garabal. Y esto es Tecla Cualquiera. Eh, historias reales. De la vida virtual. Claro, es un programa como que te cuenta la historia. Y este, esta temporada hicimos como la arqueología de lo que fue internet en Argentina. Nos han robado mucho. Sí, ¿no? Nos han uh, robado como, mucho man. en los portales. Está bien, bueno, eh, me parece que sos eh, las reglas de internet es eso, que te roben.
2: No, pero la regla de internet es justamente que es colaborativo,
1: que alguien te mencione y te agradezca. Bueno, eso sí, por supuesto, pero no, bueno. por supuesto que no pasó. No, bueno, porque las Gente es muy nick, viste, pero es muy cosito de la pizza, viste, es muy santibat.
2: Dígale, no, hoy estaba charlando esto, tenemos que inventar, mira, hagamos esto para el tercer tecla cualquier, la tercera ver, temporada. Contar. Hagamos eh, mmm, palabras que todavía no existen, pero que deberían existir. Hoy se me ocurrió ah. una, no sé la palabra, pero sé el concepto. El A concepto ver. es, cuando ves algo en Twitter o, sí. o en Instagram, que claramente es mentira, viste que ahora están todas las charlas de WhatsApp, son todas inventadas. Por supuesto. Pero que te causarás igual, o sea, no digamos, ponés entre paréntesis que sea cierto o no nuestro amigo, que nunca quiso salir en tecla cualquiera porque descubrimos que es todo mentira eh, arroba eh, Sir Matthews Mateos, sí. algo así. Arrancando por la foto que es mentira porque es, es una la, foto de un cantante digamos. Sí, cuando empezó, no, tengo llegó a telenoche a hacer la nota exorcizaron mi edificio este año también arrancó como, no, fui a votar y vi un tipo masturbándose en el cuarto oscuro what the fuck, o sea, tipo pero a veces veo cosas, no, como esta persona otras cosas que digo,
1: obviamente es mentira pero sabes que le voy a compartir porque me río, me causa gracia. Sí, no importa si es verdad o no. Es como que esa altura... Bueno, podemos empezar. Como ¿no? nosotros, que acá hacemos de amigos, pero después no nos dirigimos la palabra. Por supuesto. Es que pero queda claro la ilusión de que somos Obvio, una gran familia. por
2: supuesto, como vos con tu última crisis. Bueno, claro. entonces, estamos en el último Tecla Cualquiera, amigos. Tienen 10 episodios completos para escuchar a lo largo de esta temporada. Y en este último Tecla Cualquiera especial... Papelones, ¿qué uh. cosa te da vergüenza? ¿Qué cagada te mandaste? ¿Qué captura de WhatsApp enviaste a quién? ¿Y quién vio una parte íntima tuya sin querer?
1: No, yo tengo un papelón muy heavy.
3: Hace unos años cuando todavía era soltera y estaba saliendo y qué sé yo con, con chicos, eh, me acuerdo que... Estaba mandando mensajes de texto con el chico que me gustaba, con el que estaba saliendo y con una amiga. Eh, quería invitarlo a este chico a que viniese conmigo a una fiesta y no sabía cómo y típico que le mandas a tu amiga, que le pongo, te parece que esto está bien, qué sé yo. Pero bueno, la boluda de cons, en vez de mandarle a la amiga, eh, bueno, le voy a mandar esto al pibe que me gusta, está bien. Se lo mandó al pibe que le gustaba. <ríe> por suerte, él se lo tomó con humor Y contestó al pibe que le que te gusta Le parece muy bien y quiere ir con vos a la fiesta Así que terminamos saliendo Pero eh, por unos tres minutos me quise matar <ríe> Por mi torpeza Pero bueno, estoy segura que no soy la única a la que le pasó, ¿no?
2: No, la que nos estuvo hablando era Conce. está en nuestro capítulo sobre el culo de MySpace. MySpace no, el culo de Twitter que también pasó por MySpace con ese mismo culo digamos Si el culo de Bass. pero ella ¿cómo?
1: llegó a la empresa con el culo <risas> eso es lo que dijo ella yo eh, entendí eso Sí, Me...
2: puede ser si no conoces la historia de MySpace Argentina la podés escuchar en uno de los episodios de esta temporada de Tecla Cualquiera te pasa, ¿no? que a veces tenemos eh, estuvimos hablando en Twitter preguntando papelones hay papelones similares fíjate esto arroba melugano cuenta por ejemplo, armé un grupo Cumple Sorpresa de Amiga X y agregué la gasajada uh -huh. cagué dos semanas no. de preparativos no. arroba India15g dice me iba a encontrar con un flaco y mandé mensaje a mi amiga diciendo Menos mal que no voy a agarchar, porque bajón de pilarme con este frío. ¡No! Se lo mandé a él. Eso pasa muchísimo. Entonces, arroba dani-u le dice, bueno, me imagino que no fue. Ay, casualmente se le enfermó la hija un ratito antes de salir y nunca más nos vimos.
1: No, es que eso pasa mucho, mandar el mensaje. Porque vos estás pensando en esa, estás en esa pensando persona. En la persona. Cuando lo mandás, lo pones en el destinatario.
2: Bueno, por eso mi consejo siempre es que todo lo que sea maldad tiene que ir por un, una vía. Ya sea WhatsApp, DM de Instagram, DM de, de Twitter... Pero esa vía es solo para la maldad. Entonces vos te das dando cuenta... A veces sucede cuando tiene... Eh, shot, si vos hicimos... tenés
1: todo un sistema refinado para la maldad. Eh.
2: <risa> no, porque entonces nunca te equivocás del todo, ¿entendés? Tenemos amigos en común que tienen eh, usuarios fake, usuarios falsos. Eh, y a veces pasa que tuitean desde la cuenta que no es. ¿Por qué? Porque si uno solamente usas la aplicación oficial para tu cuenta oficial y la mentirosa... Ah. Es complicado, siempre conviene te bajas el Tweet Deck o te bajas alguna otra, el suite, algo así, entonces ya sabes. el
1: entorno te indica cuándo es tu personaje o cuándo sos vos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Pasar? ¿Vos sí. tenés un grupo de WhatsApp, por ejemplo, con cinco personas? Sí. Por, por ejemplo, un grupo de WhatsApp con cinco personas. ¿Y tenés un grupo de WhatsApp con cuatro de esas personas que no está incluida una quinta?
2: No, porque yo tengo... ¿me a decir una cosa... Nadie me va a creer, pero es verdad. Yo estoy en una lucha hace un par de años ya de no me gusta el bardeo de gente en común. O sea, me río de un montón de personas, como todos nos reímos, y habrá un montón de grupos que se ríen de mí, las cosas que hago, pero trato de que en mi ambiente, mis amigos, todo, soy un poco el mala
1: onda... El porque, que cortas el mambo de esa
2: cosa. Porque me parece que después todos son, el mundo es chiquito, terminás trabajando con todos. En el fondo uno entiende las motivaciones, salvo que alguien sea muy mostra. Si es muy monstruo, bueno, y entiendo que entonces es una línea delicada. Pero trato de educar un poquito. Y de Bien. hecho tengo amigos que tienen, como les contaba, fakes y que después se las pasan hablando y qué sé yo, y bardeando y no tengo drama en decirle, escúchame, bardea con tu nombre y apellido, porque vos bardeás y ahí, no, bueno, es por trabajo yo no podría, no, papito
1: cada nombre y apellido y a bancarse las consecuencias. Esto que te voy a contar, no sé si es como un papelón de la red, pero es un papelón y tiene que ver con la red. A ver me pasó cuando tenía eh, 16 años, no, 15 años eh, estaba en el shopping Alto Palermo dando vueltas con mis dos mejores amigos de ese momento, y apareció eh, una chica que era una modelo en ascenso, muy bonita, en ese momento, muy llamativa, que era Lara Bernasconi. Entonces, yo a mis amigos, este, Mario y Alejo, que eran del club, les digo: ¿esa es Lara Bernasconi? Y me dicen, No, no es, sí, es, es Lara Bernasconi, no sé sea qué. Y yo era muy caradura en esa época, era tímido Pero caradura a la vez, entonces ella estaba con los padres Me dicen, le voy, le voy a preguntar ¿Te ha puesto una gaseosa, en ese momento una lata De Pepsi, que salía a 50 centavos eh, ¿A qué es? Entonces me acerqué a hablarle y le digo, disculpa ¿Vos sos Lara Bernasconi? Y ella me dice, sí Y los padres avanzan Y se queda charlando y me dice, ¿nos conocemos? Le digo, no, yo te conozco a vos porque sos modelo Y ella me dice, ¿vos también sos modelo? No, digo yo como señalándome el rostro Y ella me dice, no, ¿qué tiene que ver? ¿Iván de Pineda? Tipo, ¿tenés una onda Iván de Pineda? Era, me dice ella como diciéndome, tenés una cara muy larga y una nariz muy rara. Groso <risa> salto, tenés una percha podría hacer, este... Bueno, entonces eh, los padres de Lara eh, espléndidos avanzan y dicen, ¿qué hacemos Lara? Y dice, vayan, yo ahora voy. Como que se quería quedar charlando un ratito más conmigo, mis amigos de lejos, me quedo charlando un poco más y le digo, bueno, me hiciste ganar una gaseosa porque mis amigos no creían que eras vos. Me dice, nada gracias, sos mucho más linda en persona, le digo yo. Y ella me dice, bueno, están mis papás, me tengo que ir. este Me dice, ¿tenés ICQ? Y yo le digo, eh, sí. Me dice, bueno, eh, memorizá el mío. Y me dice, Lara, no sé cuánto, qué, qué sé yo. No, era un número. Ni siquiera sí, no sé, no sé cuánto era. Tipo, o mail, algo me preguntó <risas> si yo tenía. Y yo le dije que sí, cuando en realidad no tenía. Le dije, sí. Y se fue. Y vienen mis amigos y me dicen, ¿qué hablaste tanto tiempo? No sé qué. Y yo, todo tipo con el corazón acelerado La porque había charlado sí. una modelo. Este, le digo, me dio su mail, ponele que era. Me dio su mail. ¿Cómo es? No. Me lo olvidé. No. Me lo olvidé para siempre. En blanco total. Y podría a los 15 años por ahí darle un besito a Lara de Sí, con y...
2: el sueño de todos.
1: En ese momento.
2: Bueno, igual. Ya ahora en perspectiva por ahí. <risa> Algunos otros papelones que nos contaron en Twitter. Una compañera le dijo idiota a otra, nos dice badchipacito. En el grupo de WhatsApp de la Facu. Había un grupo paralelo, le erró. Todo pasó mientras estábamos en clase. Se querían matar. Arroba monso B. Este me encantó. Dice reinició un switch y volvió a la red. Me apodaron el hada de internet laburo en un laburo en un municipio y ahora todos me conocen así soy el hada de internet <ríe> y por la foto no tiene mucho de hada pobre arroba monso bajo arroba lula mandé sms a los 17 años uh. desde mi nokia 1100 a mi novio sí. con un tranca dio negativo ah. se lo mandé a su mamá no, ¡No!
3: No. Es, medio,
2: es medio complicado. Arroba Jessi Rodal dice: Ex que no tenía en Face, quiso estalkearme y se clavó de estado mi nombre. No. Me avisó una amiga
1: que sí lo tenía y me mandó un WhatsApp. No, no. bueno, a mí me pasó eh, que una ex novia empieza a seguir a la que era mi novia en ese momento, a mi siguiente novia. <ríe> Y que mi novia en ese momento me diga como, che, me empezó a seguir tu ex. Y yo tipo, ah, qué, o sea, ah, qué lindo. O sea, di un like por la casualidad. Yo soy sí, un poco distraído
2: error. y a veces hablo y se me confunden. No soy tan multitasking. Si estoy escribiendo sobre algo y me preguntan, capaz digo eso. Estaba en un... No, no un chat hot, pero estaba comentando cosas con mi esposo. En, en el bar de la facultad se acerca el mozo. Y yo le quise decir, ¿me cobrás? Y le digo, ¿me coges? <risa>
1: Divino. Un
2: pelado feo, el tipo, un caballero, un caballero total. Eh, sí, sí, ya le
1: cobro. Me coges, me cobras, tipo... Y... Sí, sí, ya lo cojo. Y justo era un lugar que tenía una tarifa elevada, salía 60 pesos el cortado, así que de alguna u otra manera te rompió el culo.
2: Veamos otros invitados, otros amigos de Tecla cualquiera a lo largo de esta temporada que nos cuentan algún papelón. A ver...
1: Mi metida de pata es
0: muy nerd porque es una cripto metida de pata, una metida de pata criptográfica. Eh, una vez generándome lo que se llama un brain wallet, una billetera cerebral, donde uno almacena sus bitcoins escondidos en una clave que solo uno puede llegar a conocer, eh, donde la armás desconectándote de internet y usando una aplicación que te genere una frase. Eh, puse... 0,1 bitcoin en esta Brain Wallet eh, que a la fecha de ese momento era poner 40 centavos de dólar hoy son 400 dólares y me olvidé por completo la, la clave del Brain Wallet cuando quise eh, cobrarme esos 0,1 bitcoins eh, mucho tiempo después, eh, así que ya saben, nunca sobre las cosas porque cuando uno eh, trabaja sin Google o Facebook y se vuelve su propio dueño, eh, corre estos riesgos. Pero bueno, la moraleja, eh, además de la moraleja, tengo un amigo que le fue mucho peor y le pasó algo muy parecido, pero con 70 bitcoins. Y ahí sí eh, creo que te la querés cortar. Eh, esa fue mi, mi metida de pata y espero que les haya gustado.
2: El que habló es Santi Siri, está en nuestro episodio sobre bitcoins. Santi Siri, creador del partido de la red de democracy.org, un defensor de los bitcoins. ¿Qué le pasó a esto? ¿no? Se olvidó una clave. A mí me ha pasado de olvidarme cosas. Yo, de hecho, en mi fotolog, no me acuerdo cuál es mi clave, y el mail con el cual lo iba a recuperar. Es uno de. ¿Te argentina.com
1: Sí, claro que sí. En un
2: momento mi Yahoo estaba muy explotado. Entonces me empecé a Argentina.com y me olvidé esa, esa contraseña. Yo soy muy malo. Ahora, de hecho, uso gestores. De contraseña No me acuerdo ninguna eh, Pero puede pasar Mucho peor la persona Que tiene ahí Bastantes dólares eh, Escondidos Y olvidados Detrás sí. de una contraseña Me
1: acuerdo de otro papelón Que es mi primer mail Viste que el primer mail No es un mail De uno el, Uno puede estar orgulloso ¿Vos no. acordás ¿Cuál fue tu primer mail?
2: Eh, yo soy una persona seria Tomás Balmaceda arroba, y ju, 1996
1: ¿En serio? Sí Bueno Yo te voy a decir Cuál es el mío Y esto es real Mi primer mail fue flordegarlopa@hotmail.com. es de verdad Pero ¿De verdad que De verdad es ese mail, ah, o sea, no es una que cosa era que, la que la garlopa. estoy inventando para el, para, para el éter del, del podcast me, te, me hice ese mail porque me parecía que era gracioso, pero de repente me pasaba que yo por ahí estaba charlando con una chica Y le estaba pasando re bien y había quedado como un pie muy sensible y cuando intercambiábamos mails porque en ese Me momento gusta era...
2: Murakami, Sibio, todo el animación japonesa A mí me gusta
1: mucho la insoportable de ser de Milan Kundera no Ay, sé ¿cómo, qué? Es, ¿Cómo es tu mail? Flor de arlo, pues.
2: <risa> Más comentarios que nos llegan en Twitter, arroba Ibapio. Dice: familiar cercano sube álbum de fotos a Facebook enfiestadísimo. ¡No! En la casa con dos brazucas
1: No. Me
2: enteré por una por un amigo, lo hice bajar. Uh. Arroba emisacha, emisaca que siempre nos escribe Le mandé un mensaje a mi novia que decía que eh, iba a cagar a trompadas a un vendedor de la inmobiliaria
1: No, bueno, tampoco es tan, 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 tan grave Se lo mandé al de la inmobiliaria Ay, no, 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 no Igual me parece que los de la inmobiliaria saben que quieren ser cagados a trompadas Arroba la long club, mandé SMS a
2: compañera Estoy yendo a hacer un TP a lo de la conchuda de la casi embarazada Adivinás si mi compañera era la casi embarazada No
1: te puedo creer Le decíamos
2: así porque se hacía un debate por semana Ah,
1: pensé que porque tenía una panza de agua De esas que no sabes si son embarazados o no ¿Viste cuando dejas el asiento? <risa> es complicado eso Es complicado, no hay que dejar el asiento
2: Arroba Pau rabarino Enviar una foto por error del negro de Whatsapp Por el día de la primavera Al grupo de la familia de mi novio No, no está bueno Metí en la cadena de mails de mi despedida de soltera Dice arroba mirá que sede a una project manager del laburo el mail original contenía la frase sexo con extraños Lindo. Eh, quizás se prende, ¿no? ¿Puede no, puede ser, ser.
1: tampoco hay que, hay que sacarle los tabús <risa>
2: vamos a ver quién otro nos mandó por eh, audio, nos contó cuál fue un papelón tecnológico
4: la primera y más básica de todas que me pasó obvio, porque te tiene que pasar porque si no sos una mala persona es que desde una cuenta laboral eh, una vez tuiteé una foto de Susana Jiménez obviamente una foto de Susana borracha eh, Que bueno, que la quería poner desde mi cuenta personal de Twitter Y, y eh, me avisó Luciano Me dijo, ¡Burda! salió una foto de Susana Borrala, borrala, borrala Y bueno, estuvo tres minutos eh, Me parece que nadie se dio cuenta Igual porque la puse muy temprano a la mañana eh, Y no no hubo, no hubo grandes consecuencias Y además en una foto de Susana La verdad que la tenía que ver todo el mundo Por más que haya sido un error
2: la que nos contó es Mercedes Monserrat, parte de Las Gorda Podcast. A veces pasa, ¿no? Que estás manejando cuentas laborales y se te escapa ahí.
1: Sí, y la vuelta linda que pega esta historia es que esta semana Susana Jiménez subió una foto por error de Wanda Nara. Como diciendo la mecha, somos iguales vos y yo. No pasa nada, está todo bien, a todas las divas nos puede pasar.
2: Arroba Guille Félix, también parte de la familia Aposta, dice, manejaba la cuenta del Obispado, Opa. dice, estudia para ser cura, y tuiteé sobre Britney a las 4 de la mañana ¡Oh!
1: No Me no mandó me un creer. DM, un
2: cura, para avisarme Dice
1: ¿Qué hacía en Twitter un cura esa hora? Arroba M
2: Si Pusiner. los genes no se conectan <ríe> Arroba mpucinier1 Chat del laburo Una compañera le escribió a otro Si querés soy tu coaching Y el predictivo cambió coaching por concha sí. Si querés soy tu concha
1: No Vos sabés que a una a una chica que conozco le, le pasó que le mandó a la mamá por error este Voy a coger Cuando le quiso decir en realidad voy a comer Y la madre dijo me parece raro Soy tu mamá <risa>
2: A mí una que me pasó, de que la, por suerte no estuve involucrado, pero tuve que salir a, a, a salvar las papas, era trabajaba con, con amigos en la, en la difusión de un proyecto televisivo muy importante y eh, la, una de las actrices, protagonista de ese proyecto importante, tenía que twittear en su sé, Instagram. Ya sé quién es. Tenía que tuitear en su Instagram, pero no era la más ducha del mundo, pero tenía 2.4 millones de seguidores, o sea que precisábamos que efectivamente lo haga entonces le mandamos la foto y le mandé el texto a su WhatsApp diciéndole querida ta 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 y pega
1: uh -huh.
2: y listo y lo que hizo fue sacó captura de pantalla sí de eh, su mensaje de WhatsApp publicó ella no me tenía registrada o sea que aparecía mi número de teléfono muy bueno a 2.4 millones de personas en Instagram y arriba puso el eh, digamos y pegó y, y copió y pegó eh, el texto donde yo decía por favor, fulanita, ¿podés copiar y pegar esto textual? Listo, cortó el teléfono, se fue a dar un saque, se entró al teatro, al cine, no sé qué. Estuvo toda la noche eso ahí, por suerte nadie me agregó a Whatsapp, porque también digo, bueno, es medio fiacoso no es tampoco que parezca no, mucho a, uno va a tipear pero, todo. cosas que pasan linda serie esa de TV Pública arroba oso pandito, trabajo en relaciones humanas una vez alguien me envió un mail con el adjunto mi CV, lo abrí enfrente al gerente era un, na, un desnudo con un pito erecto bien
1: Está bueno. ¿Para qué era el trabajo, no? También es la pregunta que surge, porque por ahí...
2: Arroba Virgisurita En 2010 linkeé un videoclip inédito en mi blog sin saber. Echaron al que lo subió. Porque Ay, se estrenaba un mes después. No. Tenía 17 años. Aún me acuerdo. Me quiero morir. Yo
1: todavía no conté mi papelón más grande. ¿eh? Esta que conté era como unas, unas migajas. Vos tenés, seguramente también tenés un papelón más importante. Tengo un papelón,
2: pero lo contamos ahora antes de terminar. Me parece que hay que... Porque no es, creo que el de los dos es eso y abandonar por sí, unos meses. Eh, el posta. mío es muy
1: triste porque no es un papelón. Es como una especie de... De maldad involuntaria que dice.
2: Más gente nos mandó audios por Whatsapp A ver
1: Estábamos en una
2: reunión con inversores Había que mostrarle una app Había que mostrarle cómo era el flujo Cómo era todo el diseño de, de la aplicación Veníamos bien Veníamos mostrándola de, en el celular Casteándola Mostrándola en, un, en, un, en una televisión gigante y nada, veníamos bien, veníamos mostrando todo Hasta que de repente me llegó un mensaje con una nud De una amiga Y nada, lo vio toda la mesa de inversores Lo vio todos mis compañeros Lo vio mi jefe, lo vio todo el mundo eh, El televisión era tan grande Que no podía tapar con una mano el, el, La notificación Así que nada, vieron todos La nud y yo estaba Bastante rojo y se rieron
5: Medio incómodos Y nada, esa fue mi, mi, mi metida de pata eh,
1: Tecnológica Federico va ¿Qué amigas tiene que le mandan nudes en medio de una reunión?
2: Pero todo el mundo se manda nudes. No, no de sociedad, yo no tengo. ¿eh? A mí
1: mis amigos, el banchero no me, no me manda fotos <risa> Pero vas a
2: alguien. Bueno, vos capaz porque no das el pie, pero el que puede realmente lo puede hacer. Yo estuve en un gran evento.
1: Siempre ¿eh? estás en un gran evento. <risa>
2: en la rural. ¿Ah? Estaba la gente de técnicas, estaban los invitados. Había que eh, poner una diapositiva y en el escritorio de la computadora había una carpeta Típica, digamos, como bajada De Emule, que decía Milf, Fax punto Torrent, punto, pero como le pasó A Federico, gigante Lindo. Y obviamente todo el mundo miraba eso y nadie se lo podía Decir, y el pibe de, de técnica Le importó un huevo, no le importó nada de No, todo
1: reconciliado con su Fase tapajera
2: Arroba Britor dice, nos guardiábamos en los Subjects del newsletter para lo que escribíamos Haciendo envíos de prueba, una vez me olvidé De cambiarlo, salió así me di cuenta el domingo, el mailing salí la noche No tenía la llave de la oficina No tenía no. control remoto Me quería
1: morir Para mí tenés cosas más suculentas Para contar Arroba
2: Tiago eh, Brain Dice, eh, nuestro amigo Tiago Santiago Mandé una vez un mail al grupo de la facultad Por la semana de la dulzura La foto, hombre de color, desnudo, caja de bombones Tapándose la verga del medio de la caja salía ese gran chocolate. En la cadena me olvidé a una de las profesoras. Mm. Era la más difícil de toda la
1: carrera. Me el probó gran, con un 7. El gran chocolate, ¿no? Qué linda metáfora <risa> que encontró para describirlo. Eh,
2: Constanza, nuestra amiga, roba la isla de Connie. Pensé que le estaba hablando a un amigo sobre mi control al cofrecitos, es decir, mi control uh -huh. ginecológico por uh -huh. Skype,
1: pero en realidad se lo había mandado a todo mi grupo de trabajo eso es lo más grave para mí, cuando es a todos porque es muy American Pie la situación ¿te acordás cuando está por tener relaciones sexuales con su alumna de intercambio? y lo ven todos en transmisión, era muy <risa> moderna la película, ¿eh?
2: es verdad, ahora en retrospectiva ahora si lo ves,
1: no es tan común ¿Qué otro audio tenemos, Martín? A ver... Mirá, le doy play.
5: Mi metida de pata más habitual tecnológica es por el autocorrector. Tengo el teléfono configurado en inglés, pero escribo en castellano. Entonces, muchas veces que quiero poner voy hoy, me sale voy hot. Me salió para un jefe en el laburo, me salió también para masajista, para amigos. Bueno, voy hot.
2: Martina Rúa estuvo en nuestro episodio final de la primera temporada. Una de las chicas que yo más quiero en el mundo de la tecnología. Es bueno el boy hot. Eh, me calenté. Al, eh. al
1: masajista. Me calenté. Debo estar mal yo, pero me calenté con el boy hot.
2: Tenemos algo parecido en Twitter Arroba hey Rulo dice mi vieja me pregunta si quiero tirarme subir chocolate. Quería pedirle del otro y el autocorrector mandó no mamá quiero que me hagas el orto lindo.
1: I <laughs> Arriba Los papelones igual terminan siendo siempre con algo sexual o escatológico, digamos bueno. Es como lo que más avergüenza a las personas, a los seres humanos Está bien, lo dijo Freud en el siglo XIX, estamos en sí. el siglo XXI okay. No, está bien, digo, como aporte nuestro tiene que ver con eso Con reafirmar lo que decía Sigmund Freud Tenemos un, un audio más, a ver. Por favor
4: Soy Andrea Kukier y mi pifié tecnológico sucedió en 2003 cuando estaba estudiando producción de radio Justo estábamos aprendiendo a hacer entrevistas, así que en dos materias distintas nos habían pedido en en una que consigamos una nota con un famoso eh, grabada y en otro teníamos que conseguir otra nota con otro famoso distinto que pudiera salir en el contexto de un falso vivo, como si fuera un programa que salía al aire, pero en realidad no, solamente se, se grababa en el estudio de la radio. Entonces, bueno, conseguí los mails de Gabriel Schulz y de Jorge Lanata en ese momento por distintas razones, cada uno era bastante famoso o eran personas conocidas y ambos accedieron a hacer la nota. Me fue muy bien, aprobé, me, me salió todo perfecto y se ve que a los pocos días habré querido mandarle el link del trabajo que, o agradecerle a Gabriel Schulz, entonces le mando todo un mail bastante extenso contándole toda esta situación. Y a los pocos días me responde Jorge Lanata a, diciéndome: Bueno, Andrea, me alegro que te haya ido muy bien en el trabajo, fue un placer participar. Bla, 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 bla. Y prometo que cuando lo vea Gabriel Schulz, le voy a contar que también estás muy agradecida con él. Y le voy a pasar el mail que me mandaste a mí pensando que le estabas escribiendo a él me imagino que se lo tomó con humor y, y demás y se tomó la molestia de responderme pero en ese momento me moría de la vergüenza y pensé que nunca más iba a trabajar en un medio porque le iba a contar a todo el mundo de mi pifie y que, y que no iban a querer trabajar conmigo
5: Hola, soy Valentina de Borda Podcast me pasaron bastantes papelones que me acuerdo en realidad no sé si cuenta porque es mensaje de texto pero tenía un grupo muy complicado de amigas en una época... Eh, muy dramáticas Y con muchas así como Frenemies, digamos Y me acuerdo que estábamos en, un, en La casa de una Y yo llegué primera Y le mandé un mensaje a otra amiga Diciéndole por favor vení ya Que no me la aguanto Algo así, estaba esa parte Y se lo mandé a la persona que estaba sentada Enfrente mío No me acuerdo muy bien cómo salió eso <risa> Pero Creo que lo superé porque hasta hoy Está todo bien y otro que tuve, yo trabajé de community manager y mi primer mailing que tuve que hacer así como grande y masivo era para una banda del indie de acá... Eh, y tenía que escribirle, bueno, pasarle como el primer mail de anuncio un concierto, y tenía un montón mailing mailing grande con un montón de periodistas, y también invitados famosos, actores, músicos y demás, y lo mandé con copia abierta. Eh, y mi jefe, que en ese momento fue muy amable y no me... No me retó demasiado, pero era como una obviedad que para mí, para mí era, la, la verdad, ni siquiera sabía muy bien lo que era con copia oculta en el momento. Pero bueno, dejé ahí, para la facilidad de cualquier chusma, eh, un montón de contactos valiosos eh, y demás. No sé si es tan grave, pero bueno, esas son las dos que me acuerdo ahora.
1: Eso es muy grave. yo estuve, Yo estuve en una cadena de mails de esos... De alguien que mandó, no me acuerdo quién, hace un par de años. Y era toda gente, tipo, muy famosa. Diciendo, ¡sáquenme de esta cadena! ¡Basta! ¡No quiero recibir! Mucha gente, o sea, muy mala onda. te voy a contar una muy buena. También entré en una
2: con copia abierta. Y estaba Jorge Lanata. Eh, yo tengo una casilla en Gmail. Automáticamente chupó eso y me lo puso en la libreta de direcciones. En esa época yo tenía configurado Twitter. Muchos de acá seguramente que nos están escuchando les debe suceder lo mismo. Que regularmente Twitter te dice, bueno, tu amigo... Ernesto Téneman, arroba Gmail, acaba de entrar a Twitter. Tu amiga Andrea Cookier, arroba Gmail, acaba de entrar a, a Twitter. Y pasó que me dijo un día, eh, Jorge Lanata, arroba m, sector 54, no sé cómo era, punto com, entró a Twitter.
1: Entonces mm. yo la sé
2: que eh, quizás no lo usa mucho, pero todas las veces que el gordo decía, no estoy en Twitter, no, está en Twitter. Claro. Haciéndose pasar por mujer, además, o sea, su usuario parece ser una, una ah, señora. Ah, vos. <ríe>
1: Bueno, bueno. Llegó una amenaza en vivo. Aparentemente, bueno, eh, los servicios de inteligencia bloquearon este momento de tecla cualquiera. No ¡Me ahogué! ¡Me de... ahogué!
2: ¡No me puedo ahogar! Sí, está bien. Por maldad, porque ahora me va a volver algo malo por haber dicho eso. Pero bueno, puede suceder. Incluso, no sé si vos caíste en esa volteada o te llegó. Hace más o menos, suponte dos meses o tres meses atrás, a muchas personas les llegó por Instagram... Eh, por ejemplo, Martín Garabal usa Instagram como Pepita la Pistolera.
1: Ah. Dos
2: amigos distintos que tenían cuentas fakes para seguir a la gente que odian y a sus ex. Mirá. Recibieron mensajes de su ex con... ¿Vos la Pepita de la Pistolera? Mm. Por lo tanto, señora, señor, si va a usar fake, no use ninguna ningún mail que tenga en su teléfono. Yo
1: por suerte no tengo fakes, no espío a nadie. Ay, mira, mira tengo de cero, acá. cero consumo, No tengo consumo irónico, de verdad, ¿eh? No, no lo puedo tolerar, no tengo consumo irónico. O sea que si me ven que sigo a alguien que es polémico es porque lo sigo de verdad, no es irónico. <risa> tipo, voy a quedar pegado. No,
2: yo un poquito de consumo irónico tengo, pero trato de... Digamos, a veces tengo cuentas de laburo, entonces aprovecho por ahí si eventualmente quiero ver algo... Tengo la suerte que poca gente me, me bloqueó, entonces en general puedo más o menos ver lo que sucede.
1: Voy a contar un tercer pequeño papelón, que a es de ver. público conocimiento, vos ya lo conocés. Eh, me quise hacer el gracioso, eh, estaba hablando con una chica, con una dibujante este, conocida mía, que en ese momento ella se estaba viendo con un amigo mío y con otro chico más y yo le estaba invitando a la radio, los dibujantes suelen ser muy tímidos, yo tengo fama de hacer chistes desubicados. Eh, no, una fama totalmente
2: no, no. La verdad nunca me se me ocurrido. la gente no te conoce. ¿eh? Una acusación de mierda,
1: digo, la gente habla porque es gratis. Entonces la chica me estaba diciendo como, Mirá que vos sabés tipo un secreto mío, tipo no me jodas con eso al aire, qué sé yo." Y yo le dije no, no te voy a joder y qué sé yo, este, qué lástima que no sea un secreto tuyo, me dice ella, como para tener una carta bajo la manga. Y yo le digo, bueno, sabes que tengo micropene? Le digo yo, en chiste, ella se ríe y yo le adjunto, eh, vía Facebook, eh, una foto que fue la primera, una de las primeras fotos que sale cuando vos pones en Google imágenes micropene. Que es un pene muy, muy pequeño y lampiño. Entonces le digo, sí, me acabo de sacar esta foto. Va, no sé si es micropene. Y le mando una foto de eso como para terminar de hacer el chiste. Automáticamente cuando mando esa foto Desaparece, se me cierra el Facebook Se me cierra automáticamente Como si... Y entonces cuando lo quiero volver a abrir No existe más mi cuenta Y sale un anuncio de Hemos cerrado, hemos eliminado tu cuenta de Facebook Porque violaste las normas comunitarias En ese momento no termino de entender qué pasó Porque la foto es una foto que sale en Google Imágenes De un micro pene muy chiquitito Y sin parar, digamos bueno, me dicen escanea tu DNI eh, completa tus datos y realiza una solicitud para que se te devuelva tu cuenta una cuenta que tenía cinco años cuatro años cuatro o cinco años o sea que tenía un montón de información tipo un montón de contactos todo bueno nunca me devolvieron mi cuenta de Facebook y siempre tuve que explicar que me lo habían cerrado por mandar una foto de un micro pene eh, vos quizás pensás que no.
2: es, eh, se puede haber confundido un robot y pensó que era un pene infantil
1: para mí se puede haber, eh, de, la, como era un pene lampiño y había una mano agarrándola una mano adulta agarrando un pene deben haber pensado que era un, un, un señor digo fan de pajear nenitos que digo que pasa habitualmente digamos mucha de la gente que por ahí está escuchando ahora tecla cualquiera este, tiene ese gusto eh, les decimos que es ilegal y que lo repudiamos moralmente, pero bueno, digo, es un oyente más.
2: Contamos el último que recibimos por Twitter, papelones tecnológicos, arroba alemarluna, dice maestra de jardín manda foto de su Chacon al grupo de mamis.
1: No ¿Y cómo estaba? Y Sebastián Bornik, que
2: trabaja en la ONG Argentina Cibersegura, dice Este año me contaron en una charla de la ONG de Argentina Cibersegura De profe que mandó fotos hot a un grupo con alumnos ¡Complicado!
1: Uy, uh, qué gana de volver al colegio en esta época, ¡Complicado!
2: ¿no? Yo te digo, la, el, el, el papelón para mí, tecnológico, que más me pasó fue... Eh, como soy una persona adulta que vive su sexualidad plenamente, eh, yo hago sexting, no tengo problema en decirlo digamos, ¿Cómo? jugando. Digamos, no, bueno, si juego, digamos, si hay código, podemos mandar, todos, es parte de que okay, okay. eh, uno pueda explorar su sexualidad, no hay ningún problema. Uh -huh. Lo que pasa es que a veces, si uno hace sexting y tiene cosas en la mano o está con más personas o algo, es más complicado, tienes que pensar mucho, es una tienes que tener la cabeza... Muy fría. Cosas en la mano sí tenés, o
1: sea, en una tenés el celular y en la otra tenés la cosa eh, que mandás. Vos tenés
2: que hacer todo y uno cree cancheramente, ah, con un dedo lo resuelvo, qué sé yo, a veces el dedo está pegoteado, a veces no es tu dedo. Claro, <risa> perfecto. Complicado. No terminaba entender no, la metáfora, <risa> pero ahora la, la, la visualicé. Bueno, mandé, mandé al aire, mandé al telepúblico eh, una foto mía y de mi esposo, eh, muy comprometedora. Que estuvo ponerle al aire, o sea, estuvo en el telepúblico, en el timeline público, no, medio minuto, un minuto, suficiente para que un amigo mío, muy amigo mío, heterosexual, que a quien yo no quería que hubiese ese costado mío privado, me escribe, me manda WhatsApp, SMS y me empieza a llamar, que es para mí el ¿Cómo estándar. No, es el estándar, yo si veo eso, te llamo, pero no me importa nada, no importa la hora, es lo más importante. Bueno, se cortó el clima, corto eso, pero queda como ese mensaje de WhatsApp de, che, fíjate lo que pusiste, qué sé yo, y yo, Ay, me quiero morir, ¿entendés? Y él me responde, bueno, no estabas no estás tan mal tampoco, me dijo.
1: Ah, bueno, ¿Qué? como que llegó a verlo bien.
2: No, bueno, nunca pude, y eh, creo que no escuchas este podcast, así que no me preocupa, pero nunca entendí si fue que genuinamente fue como, bueno, te
1: di ánimo, claro. no importa
2: o decir bueno epa, o sea
1: como bien como que se ha notado comentario digamos no pero por lo menos no llegó a ser comentada la foto con un tipo qué lengua filosa tiene Franco
2: <risa> Todo, bueno
1: uno siempre esa es, esa es una cosa que voy a decir en serio
2: el chiste del sexting es que una vez que vos te sacas una foto eh, digamos desnudo Tenés que saber que eso puede ser público te que bancar por supuesto. entonces la, el chiste es siempre sin la cabeza de...
1: ah adentro <risa>
2: No, quiero decir sin el rostro, Martín Sin ah, el rostro okay. O sea, es importante Uno lo puede hacer por el rostro y está perfecto Pero todos tenemos que entender Que una vez que nos sacamos una foto en medio digital Siempre está la nube Siempre está alguien que se lo manda Mil cosas, ¿ok? No, sí. no digamos nada es eh, totalmente seguro Hay que tratar de cuidarse Así que yo no sé si eventualmente, además de mi amigo, alguien más lo vio. Es literal que pasaron segundos, o sea, habrá estado 30 segundos, un minuto. Eh, pero nunca sabés, quizás ahora me mandan una cagada o, o pasa algo y me mandan por DM. Che, mira tengo esto, negociamos. Alguien cringe, Por ahora tío. estoy muerto de hambre, o sea que no, pero si alguna vez la pego, digamos, ya saben que me pueden chantajear con eso. Vos, Martín, un, un, un papelón como para cerrar esta tecla cualquiera.
1: Eh, yo decía que había cometido una maldad involuntaria eh, esto yo lo, lo conté alguna vez yo me hice Facebook por los juegos este cuando hace un par de años atrás en el 2000 eh, 9, 2010, no sé, no me acuerdo en qué, en qué época me hice mi primer Facebook. Eh, había unos juegos que eran tipo, ¿Quién tiene el cerebro más grande? El Music Challenge, uno que era, tipo eran juegos como de ingenio, mi mamá los jugaba, entonces yo jugaba desde el usuario, o mi hermana los jugaba y yo jugaba desde el usuario de mi hermana y demás. No entendía que era una red social, pensé que era como una aplicación de juegos donde vos te registrabas y tenías amigos y era para jugar más que para otra cosa. Entonces cuando me hice mi primer Facebook, este, yo en ese momento tenía un blog donde ponía fotos viejas que me gustaban y demás Y había una foto que me gustaba mucho de Arnaldo André Entonces puse una foto de Arnaldo André Y completé el nombre de usuario poniendo Arnaldo André Porque me parecía gracioso Pero no, no quería crear un fake de Arnaldo André ni nada por el estilo Ni robar una identidad, ni hacerte pasar Bueno, y apenas lo hice Me escribí una mujer, este amiga de Arnaldo André de toda la vida Que estaba muy emocionada por encontrarse con Arnaldo en esta red social y me mandó un mensaje muy emotivo contándome en qué estás hace tanto tiempo. Yo estoy por volver de Miami porque la verdad que la vida acá es complicada, una extraña mucho, cómo andás vos y demás. Y en el momento, eh, yo no sabía ni quién era la señora, me pareció que estaba bien responderle eh, como le, Arnaldo André. Le rompías menos el corazón sí. con, eh, mintiendo sí. que contándole la verdad. Sí, eh, no sabía cuál era el grado de vínculo. Entonces le respondí como si fuera Arnaldo André. Y enseguida vino un siguiente mensaje de esta mujer, que después ya eh, entendí que era la viuda de Leonardo Simmons, uh, eh, madre sí, de Barbie Simmons. La al, sigo por, por Instagram, Alicia, Alicia Gorbato, eh, que me mandó muy emocionada, ya contándome algunos de sus temas personales y demás. Y yo. Estaba en la dicotomía de volver a contestarle como Arnaldo André <risa> O cómo explicarle que yo no era Arnaldo André quité la opción ética que era contarle Y que elegí no era, la opción no. ética eh, Pidiéndole mil disculpas y explicándole eh, una cosa Viste cuando mentís para decir la verdad Le dije, mira Alicia, te, me veo en esta situación eh, Me dejé el Facebook abierto Y unos amigos para jugarme una, una broma Me cambiaron el nombre por el de Arnaldo André Y me pusieron la foto Mi nombre es Martín no lo conozco, Arnaldo Te pido disculpas por el mensaje anterior Que te respondieron no. y demás Este, Pero no, no tengo nada te que ver con colorado. Te estás sí, poniendo es colorado Sí, es que me sentí muy culpable No sé si por el hecho de que era una mujer viuda Por toda la confusión de una persona grande Que se emocionó y demás Pero lo viví con mucha angustia Fue una semana de mucha angustia de No saber cómo responder Porque no tenía ganas de jugar Con los sentimientos de dos viejos amigos Que, que se reencontraban Así que fue un papelón pero privado digamos, Una maldad involuntaria Hasta este momento que Hasta Estamos este momento. cerrando, seguro una que,
2: temporada de Tecla Cualquiera que, bueno, Mostrándolos Alicia, <risas> si estás ahí Te
1: mando un beso enorme
2: tecla cualquiera no. la segunda temporada estamos grabando estuvimos grabando toda esta temporada y salimos tan bien y se nos escucha tan bien porque estamos en radio en casa arroba radio en casa eh, pueden grabar sus propios podcasts pueden grabar sus programas eh, puede ser como un Salir en de... vivo un programa de radio pueden hacerlo incluso quieran. como de regalo yo haría como un regalo para qué sé yo tipo cumple 15 o algo para conquistar a alguien así que nos estuvo esperando Nicolás muchos días también John que es el dueño de radio en casa ya que
1: Sí, sí, no, está bien arriba, tipo, súper lindo. El lugar es muy lindo, lo pueden ver en las fotos cuando ilustramos nuestras visitas para grabar acá. En es el, el lugar corazón de
2: Palermo, así que lo pueden enganchar. Y Andrea Kukier, que es el alma mater.
1: El alma mater. Empezó, bueno, como una fan, como una, como una persona muy <risa> no. entusiasta que se acercaba, estaba ahí, me gusta lo que hacen y demás, y de repente nos dimos cuenta que era una pieza fundamental Andrea es muy amiga
2: de Arnaldo André y ella creyó que estaba hablando con Arnaldo André y Martín le dijo, no, mirá, la verdad
1: que no. Dijo, qué raro Arnaldo que deje la actuación para hacer un podcast y bueno, después tuvimos que explicarle todo.
2: Mi nombre es Tomás Balmaceda.
1: El mío es Martín Garabal.
2: Esto fue la segunda temporada de...
1: Tecla Cualquiera. Historias Reales. De la vida virtual. Hasta de... la próxima. Nos vemos. Chau,
3: chau, 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 chau. <música>
2: Che, Martín, ¿era, era tu pija posta, sí de la
1: verdad. Sí, pero porque hay mucha diferencia cuando está en reposo que cuando se, se pone sí. hard. O sea, sí. hay, es de verdad mucha diferencia. Como que si lo ves así, decís como, qué chiquito. Y si lo ves así, decís, eh, mediano. ¿Y no
2: te baja un poco la presión? Yo conozco gente que capaz cuando es tanto caudal es como que...
1: Sí, por eso soy virgen. Ok.
0: Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en posta.